0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас вторник. Э, рубрика эфир с эмитентом, с представителями компании, акции, которые торгуются на бирже. Э, как вы видели в анонсе, у нас сегодня такой, мне кажется, нашумевший э, в последнее, особенно время эмитент, эмитент, который, ну, скажем так, в общем, от рыночных тенденций демонстрирует скорее позитивную динамику, что, собственно, и в названии его присутствует, но об этом очень позже поговорим. Ну, и в некой степени является таким бенефициаром компании, которая выигрывает от текущего развития событий. Компания перспективная, компания, и по почте слова, компания роста. Действительно, сейчас на российском рынке немного, к сожалению, таких историй, но они есть. Вот, и сегодня. Мы поговорим об этой компании. Напомню, что: Ну давайте скажу, что в гостях у нас сегодня представители компании Positive Technology. Чуть буквально через минутку я гостей представлю. Напомню, что неделю назад у нас вышел эфир с представителями компании, где мы достаточно подробно говорили о бизнесе, о показателях компании, о перспективах, о каких-то новых продуктах. Сегодня, в первой половине нашего эфира, мы также затронем, я думаю, частично эти темы, но. Все-таки уникальность онлайн-эфира в том, что, дорогие слушатели, вы можете задавать вопросы. Поэтому напомню, в последнем посте в нашем телеграм-канале вы можете писать комментарии ниже вопросы. И, собственно, во второй части я с удовольствием их адресую представителям компании. Поэтому пользуйтесь этой возможностью, пишите ваши вопросы и с удовольствием поговорим, сделаем наш эфир более живым, таким динамичным, интерактивным и, я думаю, узнаем побольше информации о компании. Ну, окей, я думаю, можно начинать. Сегодня у нас в гостях Максим Пустовой, управляющий директор, и Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами компании Positive, Positive Technologies. Максим, Юрий, добрый вечер.
1: Добрый день, Андрей. Да, добрый день всем нашим слушателям.
0: Uh, uh, хорошо. хорошо. Так, коллеги, uh, uh, uh,
1: сейчас, может быть, Денис послал,
0: эхо у меня только или вот есть эффект такой небольшой? Uh, нет, эхо не только у Андрея и кажется, у вас просто микрофон включен постоянно. Да. Oops. Вот, да, сейчас uh, нету. Так что, коллеги, если можно, там, когда не говорите, включать, потому что иначе такой эффект, видимо, ну, вы слушаете меня и оно еще раз передается. Так, э, коллеги, большое спасибо, что, может быть, второй раз пришли к нам в гости. Но сегодня напомню, у нас будет возможность у слушателей задавать вопросы, но вам тогда уже, как говорится, отвечать на них. Э, давайте, во-первых, еще раз всех призываю посмотреть видео версию нашего интервью. Там все-таки пообстоятельнее, побольше про компанию, про продукты и так далее. Вот в первую очередь, ну сегодня мы уже более, может быть, предметно о чем-то поговорим. Но, прежде чем начнем, все-таки не все смотрели, может быть, не все будут смотреть, кто-то слушает на записи. Максим Юрий, расскажите, пожалуйста, подробней о вашей компании, о том, чем она занимается, какой продукт предоставляет, может быть, какие-то еще интересные нюансы компании.
1: Да, Андрей, хорошо, действительно, в эфире, который у нас был с видео, с презентацией, мы очень подробно постарались рассказать о, о бизнесе компании, там, секторе, где мы находимся, кто мы такие. Но давайте я сейчас коротко, действительно, чтобы задать контекст. Во <клёх> По многом повторюсь для тех, кто уже смотрел видеофер, ну а кто нет, это будет а, новой информацией. Итак, Positive Technologies, российская компания, которая уже более 20 лет работает на рынке а, кибербезопасности. Компания не новая, то есть мы давно известны на рынке, на российском, наверное, уже каждой крупной российской компании, частной, государственной. Более того, лет 10, наверное, мы так или иначе присутствуем, ведем бизнес вне пределов России, по всему миру. Правда, объем этого бизнеса пока несущественный по сравнению с российским и бизнесом в СНГ. Мы являемся компанией, которая ведет бизнес в сегменте B2B, то есть наши основные клиенты – это компании, они частные лица. Наши продукты и услуги, они предназначены в основном для крупного кооперативного бизнеса, правда, есть сегменты среднего и малого SME. Более 90% нашего бизнеса – это крупный корпоративный бизнес и средний более того, около 75% нашего бизнеса, выручки, которые мы получаем, приходит от крупных кооперативных клиентов. Я уже упомянул, что мы работаем на рынке кибербезопасности. В двух словах, что он на себя представляет. Это крупный рынок, сложившийся. Формально его относят к рынку IT, то есть это такой сегмент IT-рынка «Кибербез». И этот рынок, он уже сложившийся, крупный, то есть за границей его оценивают аналитические агентства, совокупный размер этого рынка, сотни миллиардов долларов, что-то около 200. И в России это тоже крупный уже рынок, это тоже около 200 миллиардов, правда, уже рублей, 180, по оценке аналитиков, объем этого рынка был в прошлом году, 180 миллиардов. И этот рынок очень быстро растет. Не буду сейчас забегать вперед, мы, может, о рынке поговорим. Позитив на этом рынке является именем нарицательным на сегодняшний момент, когда мы говорим о корпоративной безопасности. Вот есть такая компания небезопасная, Касперский, это именно нарицательное, когда мы говорим о безопасности, то, что называется B2C, то есть где клиент, это вот частное лицо. А вот позитив — это именно рецепт в мире корпоративной безопасности. Наши продукты, которых сегодня около 15, это продукты в подсегментах рынка кибербезопасности, это, допустим, фаерволы, которые защищают от атак из интернета, это система СИЕМ, которая работает внутри инфраструктуры клиента, это там, песочница, анализатор потокового трафика и так далее, не вдаваясь в детали, но смысл в том, что эти 15 продуктов и решений являются результатом многолетней эволюции развития позитива в этом сегменте кибербезопасности. И бизнес, связанный с продажей лицензий на наши продукты, собственно, мы продуктовая компания, он совокупно составляет более 80% наших продаж. 20% — это комплементарные услуги, которые, с одной стороны, не являются существенной частью бизнеса, с другой стороны, приносят очень важную составляющую в виде знаний а, в наши продукты, потому что те люди, которые работают у клиентов, проводят исследования, а, связанные с атаками, а, помогают клиентам защищаться, а, расследуют случившиеся инциденты, они приобретают знания относительно того, как действуют хакеры по всему миру, как они ломают инфраструктура наших клиентов, как они взламывают компании, компрометируют их, воруют данные, и вот эти знания они переносят в продукты. Поэтому продукты это основной объем нашего бизнеса, наиболее динамично развивающийся, а услуги по объему не основной, но добавляющие очень важную составляющую экспертности, эффективности наших решений продуктовых. Что еще сказать в двух словах? Позитив, наверное, есть в 80%, нужно даже больше, крупнейших, скажем, 500 компаний в России. То есть, скорее всего, либо ваш работодатель, либо компании услугами которыми вы пользуетесь, будь то государственное ведомство, министерство, будь то крупный частный банк, скорее всего, вы защищены отчасти продуктами позитива, скорее всего, они там используются. Но позитив финансово устойчив, динамично развивается, имеет высокий кредитный рейтинг. Одна из немногих, а может быть, единственная компания IT на сегодняшний момент на Московской бирже, которая с момента выхода на биржу в стоимости все-таки еще не упала относительно оригинальной стоимости размещения, а находится выше. Ну и мы платим дивиденды, мы финансово очень устойчивы. Но ну, вот на этом я. Такое короткое интро закончу. В э, каких-то деталях можем уйти по, по результату вопросов наших э, слушателей.
0: Да, давайте еще я несколько вопросов э, расскажу, прошу. Вот, наверное, не затронул, сейчас услышал вот услышал, возник вопрос. Вот вы говорите, что все-таки уже большинство крупных клиентов являются вашими клиентами. А на встрече, то можно тоже тем затронуть, э, прогнозируемый темп роста э, у вас ну, достаточно высокий, то есть, все-таки, за счет чего тогда будет рост, если уже, условно, многие крупные компании ваши клиенты?
1: Mm -hmm. Ну, давайте. Действительно, этот вопрос нас преследует постоянно, потому что мы упоминаем часто, что мы уже нашими решениями пользуется большое количество компаний российских. Смотрите, ответ здесь два, два фактора. Первое – это то, что у нас 15 продуктов решений. И когда мы говорим о том, что, скорее всего, в большинстве крупных российских компаний есть уже продукты позитива, как правило, это один два внутри продукта. Дело в том, что в последние три года позитив активно добавлял новые продукты в свой портфель, сильно вкладывался в разработку, в R&D. Но... Мы не поспевали, я имею в виду, наше подразделение, связанные с продажами, работающие с клиентами, с рынком, не поспевали с той скоростью, с которой появлялись новые продукты. Поэтому большой, существенный рычаг, потенциал развития бизнеса в существующей клиентской базе – это так называемый просейл, апсейл, дополнительных продуктов, которые сейчас еще не используются у клиента. И вот, как я сказал, за редким случаем у нашего клиента, с которым мы много лет работаем, стоит используются три продукта из вот 15 продуктов решений, которые у нас есть на сегодняшний момент. И это потенциал кратного роста бизнеса, кратного буквально, в существующей клиентской базе. Это первый фактор который будет там, поддерживать те темпы роста, прогнозируемого, о котором мы говорили. Второй фактор это то, что компании все, независимо от того, сколько они продуктов используют сегодня из области кибербеза, чтобы там защищаться и чьи эти продукты все компании, начиная с даже не этого года, с прошлого года, когда Кибербес стал проблемой номер один. А резко увеличивает затраты на кибербезопасность, резко, опять же, кратно. То есть до, наверное, девятнадцатого года был такой на рынке сложившееся ну, такое общее расхожее мнение, что компании крупные компании тратят на кибербезопасность совокупно где-то 1% от всех своих затрат на IT. Всего 1%. Но в последние годы затраты на IT, о, в смысле на кибербезопасность сильно стали расти опережающими темпами, опережающими темпы инвестиций в IT в широком смысле. Поэтому на сегодняшний день, вот, допустим, если мы говорим о текущем годе, мы видим, что в бюджетах наших крупных клиентов кибербезопасность удвоилась и утроилась по объему. То есть это уже не один процент, а 2, 3, 5 где-то процентов от IT, которые компании тратят на кибербезопасность. То есть рынок, в общем, инвестирует больше наших клиентов в кибербезопасность, и, естественно, это не может сказываться на позитиве, которые вот здесь, а, с лучшими продуктами, с самой широкой линейкой. И не могу здесь упомянуть, не упомянуть. А, Все-таки это массовый исход а, компаний иностранных в области кибербезопасности из России. Вот за три месяца последние ушло большая часть Иностранных компаний из России, которые были нашими прямыми конкурентами. Мы говорим об этом не то чтобы с большой радостью, потому что многие годы мы конкурировали с IBM, с HP, там, я не знаю, с Palo Альта в России за рубежом, и благодаря этому наши продукты были действительно успешными, конкурентными в открытой борьбе мы побеждали во многих конкурсах. Вот сейчас эти конкуренты уходят, они ушли уже из России. И поэтому это та часть. Рынка, который высвобождается и падает в руки российских вендоров, и в первую очередь позитива. Вот чтобы вы понимали масштаб этого высвобождающегося рынка, по нашим оценкам, это где-то ну, вот в этом году 80 миллиардов рублей, которые западные вендоры, уходя, оставляют здесь российским компаниям. Тогда хотел бы полюбопытствовать у вас, коллеги, какие точки
0: роста вы на текущий момент для себя видите, и хотелось бы также послушать про а, совокупное развитие отрасли, а, как таковой, как в России, так и за рубежом. И чем же, а, в принципе, у нас есть, а, допустим, какие-то, может быть, преференции перед нашими заграничными конкурентами. а
1: ну, часть, я, наверное, уже повторюсь, отвечая на этот вопрос. Давайте начнем с в общем отрасли, как она себя чувствует в России и за рубежом. Вот, по-моему, отчет Гартнер, это международное аналитическое агентство, наиболее, одно из наиболее авторитетных, оценивает а, динамику роста рынка кибербезопасности, а, это имеется в виду, в первую очередь, продукты, конечно же, и услуги в а, мировом а, масштабе, а, около 11%, кажется. При этом а, этот же Гартнер, а, агентство, оценивает динамику роста в общем рынка IT а, в этом году году. Около, по-моему, 8-9%. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что кибербес находится а, на самом деле на волне, и он растет опережающими темпами. Но мы это видим, да, не проходит дня, как э, в новостях, э, мы не видим какие-то, э, какие-то, не знаю, заявления, э, объявления о том, что очередная компания была взломана, там, или клиентские данные были выложены в интернет, любого кого-то выкуп а, просят. То есть это стало ежедневной повесткой а, сегодня. Так, так или иначе, Кибербес. Поэтому мы видим, что рынок растет, и компании а, беспрецедентно много начинают вкладывать в свою защиту. При том, что да, кибербезопасность – это рынок, который родился не сегодня и не вчера, а позавчера. Но я бы сказал, что до 2021 года он находился в общем тренде развития IT. Вот он рос там 8-9%. Последние годы это все начало развиваться опережающими темпами. Поэтому сейчас а, кибербес и компании, которые работают на этом рынке, а, в частности Positive, вот они испытывают бум как бы спроса. В России ситуация, наверное, даже еще более сейчас тяжелая, в том смысле, что компании почувствовали себя как никогда незащищенными. Это связано с геополитикой, что уж говорите, да? И начиная с 20 какого-то там 4 февраля ситуация такова, что большинство российских компаний, неважно частных, государственных министерств, ведомства, их атакуют с небывалой силой. То есть количество атак и, соответственно, количество запросов, допустим, в наш адрес со стороны наших существующих клиентов, новых. На предмет: вот у нас случилось, случился взлом, нас компрометировали. Мы понимаем, что у нас там в инфраструктуре хакер, он все уже как-то проявил, вырос просто на порядке. И в этом году вот мы уже публиковали предварительные результаты первого квартала, даже не предварительные, уже а, окончательные. Объем нашего бизнеса в первом квартале, заметьте, это что, январь, февраль, март, да, то есть, считайте, март вот это вот, все это почувствовали, этот вал кибератак, тем не менее, первый квартал этого года <coughs> по объему бизнеса э, в четыре раза больше, чем первый квартал предыдущего года. То есть, это кратный рост бизнеса. И это означает, что это свидетельствует о том, что в России кибербез, это повестка номер один для любой крупной компании. И драйверы, соответственно, роста этого рынка. Но ну, здесь я уже повторюсь. Первое ⁇ это в общем мировой тренд а, а, увеличивающихся затрат на кибербезопасность у всех компаний. Особенно крупных, у которых очень много точек уязвимости, у которых много большая инфраструктура, так называемая, много серверов, много приложений, с которые висят в интернете или через которые они взаимодействуют со своими контрагентами, много дочерних компаний, у которых своя инфраструктура, и, соответственно, большие компании вкладывают опережающими темпами большие средства в защиту. Вот в этом году и начиная с прошлого года. Второй фактор существенный – это то, о чем я сказал, реалии российского рынка уход иностранных пендеров и вот эти 80 миллиардов о которых я говорил это не то что российские компании даже если они захотят они смогут взять этот объем бизнеса за один год на это уйдет пару лет и здесь очень важно быть как бы в нужное время в нужном месте с правильными решениями в частности позитив с нашей точки зрения является такой компанией и третий момент, но он уже, так, немножко все-таки расскажу про это. Это вопрос идеологический. Вот смотрите, до недавнего времени компании, которые работали в мире кибербезопасности, они следовали, ну, наверное, тренду запросов клиентов с точки зрения построения кибербезопасности. Вот нужно, как действовали компании? Нужно защититься от интерне... от атак из интернета. Какой продукт? Firewall. Ага. Давайте выберем лучший фаервол на рынке от всех имеющихся поставщиков. Проведем конкурс, выбрали, поставили. Хорошо. Так, что нам нужно, чтобы выявлять за атаки внутри нашей сети? Ага, какой-нибудь анализатор трафика. Давайте выберем лучший анализатор трафика, поставим его. Что было результатом такого подхода к построению кибербезопасности? Возникал винегрет решений, каждый из которых, безусловно, лучше в своем классе, но совокупно они не давали комплексной защиты. И поэтому на протяжении многих лет установилось такое мнение, что сколько не защищайся, все равно тебя хакер взломает. То есть можно инвестировать в кибербезопасность, но все равно тебя могут взломать. И это, к сожалению, порочная история, которая ну, вела к тому, что затраты росли, и результат не появлялся. Позитив исповедует совершенно другую сейчас философию. И в прошлом году мы заявили о том, что нет, мы иначе хотим строить кибербезопасность у наших клиентов, мы вывели продукт, первый из класса метапродуктов, называется o 2 это решение комплексной безопасности, комплексной защиты. По сути, это решение, которое объединяет продукт, которое объединяет все наши существующие решения, вот эти 15, да? но делает так, чтобы они работали не атомарно, каждый выполняет свою функцию, а вместе, и вот этот О2 — это такой агрегатор знаний, который фактически решает с использованием искусственного интеллекта знаний, которые получает от всех наших продуктов, решает, есть ли хакер э, в вашей инфраструктуре, где он находится, как его остановить. И вот эта вот концепция и продукт комплексной безопасности с нашей точки зрения будет ближать, являться в ближайшие несколько лет существенным драйвером роста бизнеса позитива. И чтобы вы понимали, средний чек. Вот у нас хорошая продажа одного из наших продуктов в крупном клиенте в год это там, десятки миллионов рублей. Позитив не дешевые компании. У нас решения не commodity, они дорогие, всегда были конкурентные. Но все равно десятки миллионов рублей. Одна продажа метапродукта О2 вот в комплекте со всеми продуктами это сотни миллионов рублей. И переходя на вот этот другой подход к кибербезопасности, как мы его называем, сделать а, недопустимые события невозможными, а, и класс медпродуктов – это рычаг еще большего темпа роста нашего бизнеса в ближайшие годы.
0: Ну, как бы объемы растут. Вот можете чуть прояснить ситуацию? Это следствие того, что компания изначально… Не вкладывают достаточно средств кибербезопасности. То есть просто кажется, что компания ну, не первый раз сталкивается
1: с этими проблемами. Да. Давайте мне кажется, что я более менее отвечаю на этот вопрос, но может быть с другого угла я попытаюсь на него ответить. До недавнего времени, я думаю, вот я опять повторюсь, 2019 год события, связанные с утечками данных компрометацией они появлялись время от времени они влияли как-то на компании но скорее с точки зрения репутации ну то есть известно где там sony заплатил какие-то отступные но это были редкие случаи когда компании финансово э, страдали от того что их взламывали и они там не уделяли должное внимание кибербезопасности. Но чем дальше, тем больше этот вопрос стал уже не репутационных каких-то потерь, а крупных, серьезных финансовых потерь и вообще остановки бизнеса. Но ну, мы все помним ситуацию в прошлом году с компанией американской, которая там занимается производством, там, нефти, когда их процессы производственные просто остановили на время хакеры. И потребовали выкуп. То есть там затраты компании на то, чтобы компенсировать этот ущерб, откупиться, решить проблему, возникшую с контрагентами, с клиентами, он исчислялся десятками миллионов, ну, даже сотни миллионов долларов. И это был большой репутационный ущерб. То есть чем дальше, тем больше, кибератаки стали более сложными, они стали наносить еще больше репутационный и финансовый ущерб компаниям, и они стали масштабнее. Кого уже только не ломали хакеров последние пару лет. Поэтому все побежали компенсировать фактически те затраты, которые они не понесли в свое время, и решать проблему уже по мере возникновения непосредственно всех этих угроз. То есть компании не инвестировали в кибербезопасность в последние многие, вернее, годы, и вот буквально пару лет все побежали быстро защищать себя, покупать решения, наращивать внутреннюю экспертизу, нанимать людей, которые будут заниматься этим, обучать их и так далее. То есть в общем отставание рынка от реалий является причиной, почему вот сейчас такой бум кибербезопасности, и поэтому это вот в мировом контексте, это не связано там сугубо с Россией или с иностранными компаниями. Ну а в России, как я сказал, есть дополнительные факторы, связанные с тем, что иностранные вендоры уходят, те решения, которые стоят у российских компаний по кибербезопасности от иностранных вендоров, просто перестают работать одним днем, многие перестали работать просто одним днем все, они превратились в кирпич, они не защищают, поэтому нужно срочно что-то менять. А какие-то компании, которые еще не ушли, хотя я вот, по-моему, сегодня новость о IBM ушел, IBM достаточно серьезный продукт, наш конкурент тоже был в России, какие-то решения продолжают работать, но все понятно, что технической поддержки нет, знания в продукте не обновляется, эффективность его в плане защиты падает, поэтому нужно все равно менять это решение. Но это вот дополнительные российские реалии, которые заставляют компании существенно увеличивать сейчас затраты на кибербезопасность.
0: Понял. То есть, в общем, недоинвестирование, как бы, не, удели... не, как сказать, не должное уделение этой проблеме там, времени, ресурсов в том числе.
1: Хорошо. А, кстати, я прошу прощения, да. я забыл еще один фактор. Он, кстати, тоже не только российский. Но вот на российском примере проще всего это пояснить. Дело в том, что в этом году совсем недавно вышел указ президента, который, но ну, если простым бытовым языком, говорит о том, что если вы компания, являющаяся там, представителем критической инфраструктуры, а это все, это банки, это страховые компании, это производственные промышленные компании, это государственные министерства и ведомства, они все а, являются, там, категоризируются как элементы критической инфраструктуры. Так вот, и если вы руководитель этой компании, и у вас произошел инцидент, киберецидент, который привел к существенным негативным последствиям, это все, начиная от финансового ущерба, заканчивая какими-то даже техногенными последствиями, не знаю, жертвы, пострадавшие на производствах, вы лично отвечаете, это уголовная ответственность, за то, что произошло. То есть в этом году... Указом президента фактически возложена ответственность на руководителей компаний за недостаточное внимание в отношении кибербезопасности. И вот этот тренд, что кибербезопасность фактически приравнялась к физической такой безопасности, к вопросу выживания, это синонимы, это то, что... Ну, фактически заставляет даже те компании, которые ну, пытались как-то проскочить, да, закрывать глаза на потенциальные, может быть, как они думают, проблемы в области кибербеза, вот теперь даже эти компании неизбежно должны будут уделять внимание кибербезу, должны будут инвестировать в него.
0: Да, хороший такой дополнительный аргумент. Окей, переходим к вопросам. Ну Первый такой актуальный вопрос несколько на эту тему. Есть ли у вас конкуренты на российском рынке? И тут очень важно, наверное, не те иностранные компании, которые вы называли, а вот российские или, может быть, эти, как сейчас из дружественных стран, которые планируют остаться на, на российском рынке и как бы, развиваться и бороться
1: за него. Ответ простой. Если говорить о дружественных странах, ну, то есть это в первую очередь страны СНГ, может быть, я не знаю, Латинской Америки, Средней Азии. Нет конкурентов э, в области кибербеза у российских компаний, э, среди вот компаний из этих стран дружественных, нет. Почему? Потому что кибербезопасность – это такой хай-тек, где используются последние технологии, где требуются наиболее квалифицированные разработчики-эксперты в области кибербезопасности. И что говорить, Россия – это, наверное, одна из немногих стран, ну то есть можем упомянуть Штаты, Израиль, Китай, который закрыт, поэтому мы не знаем, что там происходит, и Россия, это вот четыре игрока, у которых есть компетенции, есть специалисты-разработчики в области кибербеза, которые могут делать конкурентные серьезные решения в области кибербеза. Поэтому нет среди иностранных компаний, у них сейчас конкурентов в России нет. Теперь если говорить про Россию, Безусловно, мы не можем не упомянуть Касперского, но, как я сказал, Касперский традиционно делал решения B2C, то есть антивирусы, и дальше понемногу стали развиваться в область корпоративного сегмента, а Позитив изначально делал решение для корпоративного сегмента. Поэтому в классе наших продуктов, ну, допустим, CM, анализатор потокового трафика, NAT, тоже Firewall, нет конкурентов нет. И если посмотреть вообще комплексно, то есть сколько решений есть у позитива. У позитива есть решения практически в каждой нише корпоративного сегмента кибербезопасности. Потому что, вот, как я упоминал, Firewall — это свой сегмент, схема это свой сегмент. И вот практически в каждом сегменте за 20 лет существования позитива мы создали свое конкурентное, успешное, эффективное решение. Вот такой широты пакета Uh, спектр решений комплексных для кибербеза в России у нас в лице конкурентов никого нет. У вас самый широкий продуктовый портфель, который охватывает почти все ниши uh, проблемные, предметные в области кибербеза, которые нужно закрывать uh, крупной любой компании. И более того, вот этот продукт, мета-продукт 1О2 комплексной безопасности, такого решения, по-моему, нет вообще ни у кого в мире. То есть это даже не вопрос российский конкурент, не российский конкурент. Если говорить в России, существуют ли конкуренты в каких-то отдельно взятых нишах, да. В России есть там, там Ростелеком, допустим, Салар, да, там есть продукт в одной из конкурирующих с нами ниш, там есть зона безопасности у Сбербанка, но это скорее услуги. То есть ничего сопоставимого, давайте коротко я так вернусь, ничего сопоставимого с точки зрения широты продуктового портфеля, зрелости решений именно для корпоративной безопасности мы конкурентов не видим. Но здесь надо упомянуть, что кибербез как рынок, как я сказал, это около 180, может быть, 200 миллиардов в прошлом году, общий объем рынка кибербеза в России, стал таким большим и привлекательным рынком, что в него сейчас пошли крупные инвестиции со стороны государственных компаний-холдингов. Поэтому я думаю, что в ближайшие пару лет может начать появляться крупные игроки сильные, с ГОС, так или иначе, деньгами, либо крупный частный капитал, и могут начать появляться конкуренты. Но здесь бояться, наверное, тоже нечего, потому что обычно у нас, вот, допустим, у позитива продукт, чтобы появиться как идея протестировать на первых клиентах, сделать его высокопроизводительным, чтобы он мог работать в масштабе больших предприятий это 5 лет. Ну, то есть я думаю, что за пять лет, да, наверное, где-то какие-то конкуренты у нас начнут появляться, но мы сильно опережаем рынок в этом смысле.
0: Хорошо, спасибо за такой подробный ответ. А, Максим, следующий вопрос, не знаю, к вам, не к вам, но я, по крайней мере, слышал про эту проблему, не знаю, ваш ли это клиент, но все-таки озвучу. А, как закончилась история с Рутьюбом? Вот, удалось ли восстановить площадку, все ли хорошо, спрашивайте.
1: Да, действительно, это наш клиент, в том плане, что когда все случилось с Рутюба, в частности, они обратились к нам, и мы, собственно, были основной компанией, которая помогала им первое разобраться в том, а что же произошло. Здесь очень важно для того, чтобы решить проблему, которая возникла у вас с вашими системами, с вашей сетью, приложениями, очень важно понять, а что было первоисточником. И очень важно понять, что вы правильно поняли так называемый вектора атаки хакеров, то есть как они зашли к вам, каким образом они получили доступ к вашей инфраструктуре, к аккаунтам там, администраторов с соответствующими правами. Для того, чтобы когда вы решите проблему, они снова не пришли. Очень часто хакеры действуют таким образом, что они оставляют ложные следы. И вы как вам кажется, поняли источник, заблокировали скомпрометированные учетные записи, поправили все, восстановили, и раз, на следующий день у вас опять все сломали. Потому что хакер на самом деле оставил несколько лазеек, через которые он потом будет ходить еще много раз. И это может быть игра в кошки-мышки, месяцами медлящаяся. Чтобы вы понимали, обычно, когда мы приходим к клиенту и разбираем, а что, что же у него произошло, мы выясняем, что хакер уже сидит, то есть он взломал инфраструктуру, он попал, получил все необходимые права доступа, уже мог все делать в среднем полгода. То есть хакер себя проявляет обычно через полгода после того, как он уже там, он уже в вашей инфраструктуре. Поэтому очень важно выяснить, как хакеры попали, убедиться, что они не оставили никаких дыр, через которые не зайдут, и только после этого начинать заниматься восстановлением. Поэтому э, мы провели эту работу, мы выяснили, каким образом хакеры попали в инфраструктуру, мы закрыли все эти ходы, и после этого мы помогли, ну, насколько это получилось наиболее быстро, восстановить все там, или показать, рассказать, как это сделать, утерянные данные, восстановить приложение, инфраструктуру и так далее. Поэтому э, я не могу вдаваться в детали, потому что, безусловно, конфиденциальная история, как именно все это происходило и что произошло, но да, э, мы были той компанией, которая помогла Русиугу э, восстановить свою работу. Насколько я знаю, сейчас они... Почти либо полностью уже, без последствий, восстановили функциональность свою, либо почти.
0: Хорошо, тоже интересная такая новость. Следующий вопрос, важный, наверное, такой вопрос, тире риск. Positive Technologies не используют, ну, наверняка, да, отечественные серверы. Является ли это риском, то есть насколько сам факт оборудования очень важен для оказания ваших услуг? Вот что можете сказать по этому вопросу?
1: Нет, сразу скажу, здесь не буду усложнять этот вопрос. Нет, не является. Мы используем стандартное оборудование, свой, свой инструментарий, который мы разработали. Какое оборудование, на каком железе инфраструктура клиента, и тем более наш инструментарий стоит, в общем, все равно. У нас наши решения работают и под Windows, и под Linux. Мы в этом смысле платформенно, наверное, независимы, и здесь никакой риска мы не видим. И в общем мы, если, не знаю, слушатели знают или нет эту историю, но в 2020 году, в 2021 20, году, да, это в прошлый год, одна из наших компаний попала под санкции американские. И не то, чтобы это как-то повлияло на наш бизнес, это не повлияло, у нас прошлый год был очень успешным, мы выросли, но мы поняли, что нам нужно подготовиться, и если это как-то будет усугубляться, чтобы мы совсем были независимы от э, какого-то инструментария, э, от контрагентов иностранных. И мы подготовились. Поэтому сейчас я бы сказал, что мы, наверное, как компания в России, э, одна из наиболее индифферентных, к различным рода санкциям, которые могут еще случаться.
0: Окей. Okay. Uh, так, uh, вот вопрос от Бориса, который, мне кажется, более профессиональный, ну, поэтому зачитаю полностью, тут важно именно сохранить контекст. Uh, почему О2, будучи, по сути, коробочным решением, продвигается как некий универсальный долгосрочный гарант безопасности? Может ли нечто зафиксированное быть невзламываемым в более-менее долгосрочной перспективе?
1: Хороший вопрос. Я не уверен, что все понимают, но я его немного дополню и отвечу. Да? Действительно, O2 — это продукт, на который можно купить лицензию да, и его установить. Но вопрос, а насколько действительно он защищает и насколько гарантирована эта защита, он очень непрост. Почему? Ну, потому что техники, которые сегодня используют хакеры и от которых может защищать продукт, даже если он 10 раз там с искусственным интеллектом, самообучаемый и так далее, техники меняются. И пока вас не взломают, вы можете сколько угодно убеждать, что вашего клиента, что ваше решение, оно бронебойное и оно точно защищает. Практически нет никакого способа, Убедиться, что ваш продукт действительно действенен, и он может вас защищать, и он будет эффективен, кроме как проводить испытания. То есть, кроме как проводить постоянно, ну, фактически, такие сдирижированные хакерские атаки, которые бы позволяли вам, как клиенту, убеждаться, что, да, действительно, решение, которое у вас стоит, оно не позволяет реализовать недопустимый риск. Но... Конечно же, это страшно звучит. Что ж, приглашать всех хакеров, пусть они вас ломают, и вы будете смотреть, действительно, продукт вас защищает или нет. Нет. Поэтому задача состоит в том, здесь я возвращаюсь к вопросу, так это продукт все-таки или услуга? О2 бессмысленно внедрять, изолированно от комплементарной услуги, постоянной проверки на безопасность. То есть философия вот этой вот, то, что мы говорим, сделать недопустимые события невозможными, состоит в том, что, а, клиент ставит наш продукт комплексной безопасности О2, это продукт, со всеми вот этими продуктами под капотом, которые у нас есть. И есть независимые хакеры, команды, которые профессионально это делают, но ну, не для того, чтобы вас компрометировать, взломать и выкуп вам выставить, да, какой-то, а для того, чтобы действительно, пользуясь своими лучшими скиллами, попытаться воспроизвести это недопустимое событие, и если они не могут это сделать один раз, второй раз, вот регулярно они это делают, значит, ага, продукт хороший, он обучается, он эффективен, он эволюционирует, он действительно не позволяет этим событиям недопустимым случиться. Если же они преуспеют в том, чтобы взломать и реализовать одно из этих событий, конечно, это все не на продуктивной среде, на, на тестовой, которая просто повторяет вашу реальную среду, Значит, в продукте что-то не то, значит, нужно его дообучить, значит, нужно его улучшить. Иными словами, продукт О2 и постоянные вот эти пентесты на проникновение лучшими командами так называемых белых хакеров, которые работают по этическим правилам, вы с ними договор даже подписываете, это вещи, которые должны идти вместе. И только так можно реализовать эффективную действенную безопасность а не просто поставить продукт и верить в то, что он вас защитит, когда придет очередной хакер. Хорошо.
0: Так, смотрите, следующий вопрос, ну, частично от меня, и там были до этого на эту тему вопросы, и вот Сергей еще про дивиденды спрашивает. Можете все-таки озвучить некие планы, прогнозы по, ну, может быть, динамике еще раз развития компании по прогнозируемым прибылям и, если возможно, по той части, прибыли, которую планируете направлять на дивиденды. Ну, либо сам прям размер дивидендов, если
1: есть какие-то прогнозы. Да, я здесь Давайте попрошу на... моего коллегу, Юрия, немножко...
2: ответить на этот вопрос. Да. да, спасибо, Максим. Дам немножко времени тебе ä, передохнуть. А, действительно, вот то, что рассказывал Максим, это касается наших финансов, которые, естественно, должны отражать динамику нашего бизнеса. И, собственно, я хочу начать с того, что, в принципе, все эти факторы роста, которые были причислены сегодня в ходе нашего эфира, это неоднократный рост, это неоднократный всплеск. Компания развивается активно и стремительно уже на протяжении некоторого количества времени. И если мы посмотрим даже за последние 4 года, с 18 по 2021 год, то у нас удвоение объемов продаж нашего, наших продуктов происходило каждые два года. Собственно, мы реализовали стратегию 4, 6, 8 по росту объема продаж. По итогам 2021 года нас составил 7,8 миллиардов рублей. И мы видим, что в первом квартале этого года также динамика нашего бизнеса очень хорошая. Это как раз связано с тем, что у нас в начале этого года возник кратный скачок роста спроса на наши продукты. Но это говорит и о том, что мы не только реагируем на этот спрос да и имеем такую возможность но и в том числе конечно продолжаем развивать наш бизнес в органическом плане и мы что очень важно не отказались от раскрыть информации финансовой что делают сейчас многие эмитенты они скрывают финансовую отчетность скрывают свои годовые отчеты и другую информацию для инвестора у нас же, наоборот, как у молодого эмитента, поскольку мы вышли на биржу в декабре прошлого года, как у молодого эмитента акции, у нас задача максимально глубоко повредить инвесторов нашу информацию в нашей компании, в наш бизнес, дать им возможность понять, как мы зарабатываем деньги, как работают наши продукты, и, естественно, какие финансовые ориентиры у нас есть. И вот, естественно, что перед тем, как выходить на биржу, мы нашим инвесторам давали некоторые таргеты на 2021 год, Итоги этого года мы подвели в апреле 2022 года уже. Важно, что все те цели, которые мы заявляли перед выходом на биржу, они были выполнены или перевыполнены. Для нас это ну, особенно важно, потому что, как у молодого эмитента была задача заслужить доверие со стороны инвесторов и действительно показать им, что наша компания – это не молодой стартап, а это компания с 20-летней историей, которая активно развивается и имеет еще большие перспективы развития, чем это было на горизонте последних лет. Хочу сказать, что выплата э, дивидендов, в принципе, да, про которые мы сейчас говорим, вообще не характерна для компаний, которые являются акциями роста и представляют технологический сектор. Вы знаете, что многие крупнейшие э, IT-эмитенты, в том числе на российском рынке, они, в принципе, не уплачивают дивиденды. Но у нас э, у Positiv другая история. Мы пошли по пути э, совершенно другого формата работы с нашими акционерами. И это связано не только с дивидендами. В первую очередь мы вышли на биржу путем прямого листинга, что было достаточно интересным и не использовавшимся на московской бирже решением. Традиционно IPO требует, как вы знаете, достаточно большой ресурсной базы и финансовой, и привлечения зарубежных крупных фондов, аналитиков, большой роудшоу. установление цены происходит со стороны крупных международных фондов. Uh, но вот у нас было принято решение в компании то, что мы пойдем по другому пути. Uh, мы перед выходом на биржу вознаградили сотрудников компании акциями позитива. Uh, uh, все, кто работал в компании постоянно 1 ноября и прошло испытательный срок, а также еще 200 человек, кто уже в компании не работал. Но, по мнению руководства компании, внес в развитие ее бизнес, ее продуктов большой вклад. Uh, все они получили акции в качестве вознаграждения за свой труд, за свой вклад в развитие бизнеса компании. И как раз вот эти люди смогли выйти на биржу, для них стали доступны торги нашими акциями 17 декабря прошлого года. Тем самым вот началась наша публичная история как эмитента акций. Дивидендная политика, она была принята нами еще до выхода на биржу, и это был один из факторов инвестиционной привлекательности, поскольку, как я уже сказал, компании акции роста и IT обычно дивиденды не платят. Поскольку у нас ключевым фокусом в работе с инвесторами является как раз ориентир на розничных инвесторов, мы приняли решение, что для нас дивидендная политика также будет важным фактором инвестиционной привлекательности. И при ее составлении мы ориентировались на, конечно же, наши финансовые показатели. Там есть показатели, которые отражают нашу чистую прибыль, соотношение EBITDA к нашему долгу, и, соответственно, мы смотрим на эти показатели и каждый год принимаем решение области дивидендов. При этом мы можем выплачивать дивиденды не только по итогам года, но и промежуточные дивиденды. Мы это, естественно, допускаем. Например, в прошлом году мы заплатили дивиденды по итогам 9 месяцев, и вот сейчас в мае этого года мы выплатили дивиденды по итогам первого квартала технически, но по факту это была прибыль, распределяемая по итогам 2021 года, которую заработали все компании, входящие в группу. В нашей стратегии, в нашей ледяной политике мы сохраняем ориентир на выплату дивидендов и в дальнейшем. Мы понимаем, что, конечно же, если котировки наших акций и катализация компании будут отражать реальную динамику роста нашего бизнеса, мы закладываем... Очень амбициозные цели, которые кажутся вполне себе выполнимыми. Ну, например, в этом году мы таргетируем рост объема продаж с 8 до 12-15 миллиардов рублей. По выручке мы рассчитываем вырасти практически в два раза с 7 до 11-14. Ну и Естественно, мы говорим о том, что рентабельность вырастет еще больше, чем она была в прошлом году. Вот при выполнении этих показателей мы, конечно, рассчитываем, что капитализация компании будет отражать рост этих финансовых показателей, в том числе и нашего бизнеса. Поэтому понятно, что дивиденды также будут расти. Возможно, в процентном соотношении доходность будет не такая высокая, но мы прекрасно понимаем, что наши акции являются компанией роста. И здесь наши инвесторы, конечно, должны зарабатывать в том числе и на существенном увеличении капитализации нашей компании. Хочу также сказать, что у нас по итогам 2021 года мы достигли достаточно высоких показателей рентабельности. Одних из лучших, наверное, не только в России, но и в целом по мировым аналогам. Например, рентабельность по беда составила 41%, а валовая рентабельность 88%. И мы видим возможности еще для их роста там, до 40-45% по рентабельности беда и до 90% по валовой рентабельности. Это все возможно благодаря тому, что мы сконцентрировались на наших ключевых направлениях бизнеса. Это продажа лицензий, которые увеличивают нашу рентабельность и позволяют нам быть еще более эффективными. При этом также хочу сказать, что наши расходы растут темпами ниже, чем наша прибыль и ниже, чем беда. Поэтому мы рассчитываем, что финансовая эффективность компании будет еще больше, и это позволит существенно увеличить объем дивидендов. По итогам 2021 года мы выплатили ровно половину от чистой прибыли а, группы позитив за 2021 год. А, в дальнейшем мы рассчитываем, что этот уровень будет никак не меньше чем 50%. А, естественно, опираясь на наши откатили а, финансовой доходности, рентабельности, мы видим, что чистая прибыль по итогам 2022 года может составить 3-5 миллиардов рублей. Ну и, соответственно, можно посчитать, какие будут дивиденды по итогам этого года. Плюс я еще раз скажу, что мы не исключаем выботу промежуточных дивидендов по нашим акциям.
0: Хорошо, большое спасибо, да, действительно, так сказать, редко компании, ну, по крайней мере, дают какие-то прогнозы, это на самом деле действительно ценно, а еще ценнее их, так сказать, выполнять, вот то, что вы говорили про первую часть, когда планы, там, на 2021, да, я так понимаю, выполнены, и, ну, у инвесторов появляется, так сказать, некий надежда, ориентир, что и следующие планы тоже будут выполнено. Понятно, что хочется все-таки тут некую ремарку про сказать, все-таки бизнес, и все может меняться, но сам факт такой, знаете, мировой на практике озвучивания целей и их выполнения действительно очень здорово. Так, по поводу вопросов, вот хотелось бы еще вот все-таки вот эту часть уточнить на всякий случай, потому что это важно. То есть я правильно понимаю, что для развития компании э, все-таки ну, как бы нет такой необходимости в инфраструктурных вложениях? То есть э, компания может и платить, как говорится, 50% дивидендов, и при этом показывать достаточно э, существенный темп роста?
1: Позвольте я отвечу на этот вопрос, возможно, Юрий <звук> меня дополнит. А, действительно, это феномен, и обычно мы не видим таких компаний, это редкий случай, когда компания быстро растет а, темпами, ну, как мы видим, не десятки даже процентов в год, да, а что-то под 50-100%, при этом является рентабельной, при этом у нее есть чистая прибыль, она платит дивиденды. И позитив это на сегодняшний день уникальный, уникальный случай, это не шапка закидательства, можете сами посмотреть проанализировать российские и иностранные компании, вы увидите, что ну, в среднем, если компания растет что-то около 40% в год по объему продаж или по выручке, то за редким исключением эта компания является прибыльной. Потому что это компания, которая, скорее всего, находится на этапе инвестиций и все идет в рост, а арендабельности никто не думает. Я не хочу приводить известные примеры относительно недавно вышедших в России компаний на биржу которые быстро растут, и при этом <coughs> не то, что по ебиде, они там, не то, что по чистой прибыли, по ебиде убыточные. Но позитив — это вот антипод. Да, быстрый рост, да, высокая а, маржинальность, высокая норма прибыли, а, которая растет, и а, высокий процент а, от чистой прибыли в плане выплаты дивидендов. А, почему такое происходит? Потому что Помимо тех факторов, о которых я уже много говорил выше, общий рост рынка, общая беспокойность, рост затрат компаний на кибербезопасность, уход иностранных вендоров. Дело в том, что позитив в прошлом году, это случилось, вышел на этап, я бы сказал, такой экономики масштаба, когда небольшие относительно вложения в продукты, они приводят к непропорционально большему росту выручки. Условно, когда вы выходите на такие доминирующие позиции, когда вы забираете, условно, весь рынок, вот экономика у вашей компании, скорее всего, будет вот складываться в том ключе, в котором сейчас она имеет место быть у позитива. То есть, вот Юрий упомянул, что в этом году там тренд затрат наших операционных, включая затраты на разработку, на R&D, на новые продукты, он останется таким, как в прошлый год, ну, скажем, 30%. Ну, это немалый рост, да, затрат. Но при этом выручка, объем продаж растет на 50-100%. Это вот такая экономика масштаба, рычаг, который мы получили, которую мы достигли вот где-то в прошлом году. Это такой рубикон, который позитив перешел. И такие примеры есть в индустрии, как правило, айтишных компаний, Uh, то есть мы в этом досмысле, наверное, не уникальные компании, но таких компаний просто очень мало.
0: Хорошо. Ну, скажем так, Россия uh, уж точно. Так, uh, ну, вопросов uh, вроде бы больше нет, основные мы осветили. Вам большое спасибо, uh, надеюсь, мы ну, может быть, в конце этого года, может быть, в следующем подведем итоги и будем строить планы на будущее, но действительно, от себя желаю вам успехов потому что действительно такое сложное время очень нужны и нам инвесторам такие положительные истории компании роста дивиденды и когда это все вместе в общем будем надеяться что у вас будет все хорошо и будут выполняться ваши планы и мы как инвесторы тоже сможем на этом заработать
2: спасибо, спасибо большое всем.
1: спасибо что нас пригласили я хочу все-таки еще раз напомнить всем нашим слушателям, станете вы акционерами позитива, не станете. Все-таки было бы приятно, если бы вы там, немного потратили времени, посмотрели на то, что мы о себе говорим, как мы рассказываем к инвесторам да, на широком рынке о себе. Вот в частности у нас есть сайт групп где мы опубликовали... Совсем недавно наш годовой отчет, такой интерактивный, интересный, поверьте, он увлекательный. Вы сможете буквально за 10-15 минут понять значительно больше о том, кто мы, что мы, каким бизнесом мы занимаемся, какие ценности мы исповедуем, какая философия нашего бизнеса. Пойдите, посмотреть этот интерактивный отчет, я уверен, что будет очень интересно. И еще, мы проводим очень много мероприятий в течение года на разных площадках. И День инвестора, и Московская биржа, и вот, допустим, вот у вас в гостях сегодня. Будем рассказывать о себе, будем исповедовать ту самую новую, не знаю, как искренность, прозрачность. И надеемся, что сможем убедить вас, что позитив является одним из лучших, если не лучшим, э, эмитентом, там, источником э, дохода, э, инвестиций на российском фондовом рынке.
2: Да,
0: спасибо большое вам за это. На этом э, все, дорогие слушатели. Напомню, кто вот задал вопросы немножко там не по теме сегодняшнего эфира. Приходите в четверг, у нас по четвергам вот такая рубрика свободные вопросы на любые темы, связанные правда, с фондовым рынком. И мы стараемся на них отвечать. Вот, ну на этом все. Всем хорошего вечера и до свидания.